0: Mėliu Marijos radio klausytoji, aš stersuo Daiva Guzmetskaitė. Šiandien, kai minime palaimintojų Jurgių Matulaičių šventę, prisimename, kad šventieji mums yra dangaus dovana. Kalbėdami tikėjimo išpažinimą, taip pat teigiame, kad tikime šventųjų bendravimą. Šventieji yra tie, kurie gyveno, kaip ir mes, įvairiomis sąlygomis, Ir patirdami įvairiausius sunkumus, tačiau išlikę ištikimi dievo valiai ir nepraradę, ne tik nepraradę, savo tikėjimo doros, bet dar labiau sutvirtinę tiek tikėjimą, tiek dorybės. Šventėjimums yra duoti tam, kad būtų mūsų pagalbininkai. Nes jie patys jau buvo išbandyti įvairių aplinkybių ir nepasiklydo. Jie nebuvo pergudrauti ar apgauti piktosios dvasios. Ir jei galvotume, kad mes esame pakviesti išlaikyti gyvenimo egzaminą, tai taip švelniai juokaudami galėtume galvot, kad šventie yra tie asmenys, kurie yra mūsų sufleriai to egzamino metu. Ir jie tarės padeda atsakyti į pačius sudėtingiausius gyvenimo klausimus. Šių šventųjų, kataliukų bažnyčio šventųjų dorybų šviesa padeda nušviesti ir mūsų kelią. Padeda mums susistyguoti savo ir dievo valią, kad erėtų ir dar neiskambėtų. Tiek mūsų gyvenimas, tiek ir darbai, kai esame santykiai su savo artimu, su bendruomenė, su bažnyčia ir su visuomenė, kurioje gyvename. Ir galim ir kitaip pažiūrėti, kad šventieji yra dievo veido atspindys arba atskirų savybių. Ir kaip mes matom, kad įvairų šventieji tarsi nušviečia dievo tobulumų, ar nepriepiamumo kokią nors išskirtinę savybę. Tai šiandieną kalbėsime apie palaimintą į Jurgį Matulaitį ir kvieščiau, na tiesiog, pažvelgti į Matulaičio keletą bruožų dorybių, kurias jis pats apie kurias kalbėjo, kurias liūdėjo savo gyvenimu ir savo darbais. Viena iš jų, tai jo tarsi malta pasakyti tokie žodžiai, kad Dievo švelnioji meilė tebūnie mano širdies maistas. Ir kaip šita švelnioji meilė reiškėsi, Iš pradžių vaiko suaugusio kunigo galiausiai viskupo apaštalinio vizitatoriaus palaimintoj Jūrėgio gyvenime. Ir kokiais darbais ji buvo paliūdyta, mes šiandieną apie tai ir kalbėsimės. Ir kaip palaimintojų Jurgio gyvenimo šventumas gali padėti mums, mūsų gyvenimo kelionėje, Į amžinybę, į Dievo valios išpildymą ir tuo pačiu atlikimą to pagrindinio uždavinio tapti šventaisiais, kad galėtume dalyvauti šventųjų bendravime amžinybėje. Kaip žinom, palaimintasis Jurgis buvo ne tik dvasininkas. Jame asmeninis dvasinis pašaukimas tai buvo gera priemonė siekiant artumo su Dievu, taip pat savo gyvenimo tobulinimo ir siekiant Dievo valios išpildymo. Tuo būdu, kuriuo jis galėjo padėti kurti Dievo karalystę žemėje. Ir Labai įdomu, kai atverti palaimintojų Jurgio dienoraštį, ir dienoraštis prasideda 1910 metais, spalio mėnesio, ir po savaitės jo vedamų užrašų, galima rasti spalio 25-osios įrašą, ir jis kalba apie pirmuosius krikščionės, kaip šventuosius, ir štai ką jisai sako – Pirmutinieji krikščionys tiek metų turėjo išgyventi slapta katakombuose po žemiuose, kaip galėdami ir kur galėdami, slapstydamiesi, o tik gyveno, organizavosi, tvarkėsi ir dirbo, ir dar kaip sėkmingai ir vaisingai, juk mes jų vaikų vaikai. Kodėl, kada reikia, nepasakus tų šventų mūsų tėvų pėdomis, jie mums padės tai daryti, savo maldomis ir užtarimu ir globą, kad tik mes jų didelę dvasią turėtume, o mums taip dabar tos dvasios reikia. Ir kaip matom, daugiau kaip prieš šimtą metų, Matulaitės kalba apie pirmųjų krikščionių, pirmų šventųjų dvasę, kad jos labai reikia tuo laikmečiu, kada gyveno jis ir kiti jo bendramžiai šventieji taip pat, kaip žinom, ir mūsų palaimintasis matulionis buvo tuo paties laikmečio. Ir kai Matulaitis kviečia laikyti šios dvasios, kad mes galėtume šių pirmųjų krikščionių pėdomis eiti. Tai jis mus kviečia kaip ir save ir kitus savo bendražygius kurti Dievo karalystę žemėje. Arba kitaip sakant, kurti bendrą įgėrį. Matulaitis bendrą įgėrį vadina bendru labu. Tai yra labas, tarsi ir palaiminimas mūsų na, gyvenimui. Ir jis tai laikė vienu svarbiausių uždavinių. Ir mes kiekvienas gyvendame savo istoriniame kontekste, galime šį uždavinį ir privalome įgyvendinti, nes krikščionys ir kaip liečiai mes šią pareigą turime. Ir Nežiūrint to, kokios aplinkybės būtų, pavyzdžiui, šiandieną mes gyvename tarsi laisvoj visuomenėje, turime laisvę kalbėti, veikti, rinktis, lyginant su tuo, kas buvo sovietmečiu. Tačiau vyksta Ukrainos karas arba karas Ukrainoje ir tie baisumai, kurie, na, alsuoja mums į nugaras, taip pat yra šiuolaikinės mados ir šiuolaikinio pasaulio tam tikri dėsningumai yra apraiškos, kurios taip pat, vedamos vedamus iš tiesaus kelio ir kartais veda į pasimetimą. Jonas Paulius Antrasis kalbėjo apie mirties kultūrą. Mūsų laikų žmogaus kuriama tai... Vat mes esam tokiam pasimetime. Ir grįžtant prie jo jurgio laiko, mums taip pat reikėtų pažiūrėti, iš kur kyla matulaitis, kur auga bresta ir koks yra tas istorinis laikotarpis, kaip jį galima apibūdinti. Ir na, mes matom šventą, jį pažįstam jo dorybės, Bet kai pažiūrim į jo gyvenimą, matom, kad jis nebuvo klotas ir trūko visko. Pirmiausia, mažas būdamas patapo našlaičiu. Irgi vaikystėje apsirgo kaulų džiovą. Tada turėjo didelį troškimą mokytis, bet turėjo sunkiai dirbti ūkiją ir susitaikė ir su tokia savo padėtimi. Labai mylėjo Lietuvą ir visą savo jaunystę, tiek jie galima atsekti jo užrašus, laiškus, galima atyti, kaip norėjo pašvesti Lietuvai. Tačiau studijuoti turėjo Lenkijoje, Petrapilyje, vėliau Šveicarijoje ir daug laiko praleisti darbuodamasis Lenkijoje. Ir kai grįžta arba iš šalies, išvelgdamas į Lietuvą, jis mato ją suvargintą, nuskūritintą. Ir kas buvo Lietuva tuo metu palietę, tai baudžiavos laikotarpis, carų režimas, rekrutavimas. Ant viršaus ėjo pirmasis pasaulinis karas, dar turbūt reikėtų paminėti ir Japonijos karą, kuriame dalyvavo ir Baltijos šalių dekrutuoti kariai. Emigracijos siekis pabėgti nuo carizmo, nuo priespaudos, siekis laisvės ir galiausiai moralinis pakrikimas, kaip minėjau, skurdas būrei, Našlaičių vaikų, senelių suvargusių ir, na, kaip sakydavom, ubagų, elgetaujančių, apleistumas ir visiškai ekonomikos nebuvimas tuo metu po baudžiavos Lietuva neturėjo jokios industrinės visuomenės net netapraiškų. Ir štai tokiu aplinkybėm Matulaitis žvelgė į Lietuvą ir žvelgė tom dievo švelniom akim, dievo švelniają meilę. Ir galvoja, kaip padėti Lietuvai. Šalia ekonominių ir dvasinių sunkumų ribotumų, būtumų, kuriuos Lietuvoje galima buvo atrasti tuo metu, Vyko ir ideologinės puolimas, pavyzdžiui, iš rytų, iš Rusijos, ejo marksistinė, komunistinė ideologija, tuo tarpu iš vakarų, nihilizmas, liberalizmas ir visa tai ardė dar labiau ir sargdino mūsų visuomenės kūną, kaip ir bažnyčią. Ir tuo metį katalikų bažnyčia buvo turbūt vienintelė priebėga tiek kaimo žmogui, tiek mieste suvargusiems na, gyventojams. Ir pamenu skaičiau vieno vokiečių karyvio pirmo pasaulinio karo metais atsiminimus, ar laiškus jis rašė į namus, kur paminėjo, kad užėjo į Marijampolės bažnyčia ir nustabo, kad joje šeštadienį, kada buvo turgavus diena, buvo pilna iš kaimo privažiavusių ūkininkų valstiečių, kurie klupėjo ir meldės bažnyčioje. Tai pamaltumas buvo gyvas mūsų krašte ir mes turbūt atsimenam, sakykime, Ardai Marcinkevičiaus pasakojimą apie tėvą, kaip kaimo žmonės rytais gėdodavo Marijos valandas, gėdodavo iškantičių, meldavosi ir taip pat sekmadieniais atrastavo atgaivą bažnyčią. Ir Matulaitis, žvelgdamas ir atjausdamas mūsų krašto žmonės, svajojo ir ieškojo išyčių. Ir viena iš tų išyčių, ką jis matė, tai buvo. Pupėžiaus, 13 XIII encyklika tuo metu pasirodžiusi yra Rumnovarum ir tai yra socialinė encyklika kalbėjusi apie teisingos visuomenės kūrimą ir Matulaitis Gilinasi savo studijuose į teisingumo ir socialinius klausimus ir tampa vienu iškiliausių sociologų ir pirmųjų, kuris Rytų Europoje grįžęs mokė dėsti seminaristams ir telkė, sakyčiau, kariuomenę visuomenininkų, kurie vėliau galėjo padėti darbuotis Lietuvos katalikų bažnyčioje. Ir Matulaitis, na, kaip sako mūsų istorikai, buvo tas žmogus, kuris mūsų istorijai stengėsi suteikti naują kryptį, kurios svarbiausi dėmenys buvo prigimtinių žmogaus teisų ir amžinojo žmogaus pašaukimo paisimas. Tai Jeigu mes šiandieną vestume paralelę ir žiūrėtume į mūsų visuomenę ir klaustume, kiek yra paisoma mūsų amžinojo pašaukimo garanto, kad tai, ką aš darau, einu dievop, einu uh, amžinybėn, na, stiekdamas dorybių ir laikydamasis dekalogų, ar nepažeidžiu šitų principų ir savo pirgimtinių teisių. Tai va, šitie du dalykai buvo svarbus. Ir Matulaitis užsimuojo pirmųjų krikščionių dvasiuje būtent siekti savo gyvenimo ir savo darbais, laikyti šitos naujos krypties, kuri istorija vedė ta linkme. Ir labai įdomu, kad ir jis pats, ir jo bendraminčiai, taip pats buvę studentai, vėliau tapė Lietuvos visuomenės žymus veikėjai. Tada, sakykime, kaip koks profesorius seretas, kuris atvykęs į Lietuvą, įsiliejo labai natūraliai ir prisidėjo prie šito darbo darymo. Ir... Matulaičtis sako, kad žmogus yra pirmasis kelias, kuriuo turi žengti bažnyčia vykdydama savo pasintinybę. Kelias pažymėtas paties Kristaus. Tai, tai ką Kristus mums nurodė, kaip mes turim gyventi šioje žemėje, jis pats tapo keliu ir, ir mes kiekvienas juo įdami tampame tuo keliu, kuriuo kartu su žmogumi turi eiti ir bažnyčia. Ir bažnyčia įdamas su žmogum tą pasintinybę turi įgyvendinti. Ir pasaulis mums tikintiesiems yra Evangelijos skelbimo ir Dievo karalystės įsikūrimo vieta, už kurią atsakinga ir bažnyčia, ir visi pakrikštytėje. Tai mes gyvendami šioje žemėje, esame atsakingi už Dievo karalystės kūrimą. Tai kitai žodžiais, tariant, turim taip gyventi, kad šalia mūsų esantys užuostų dangų ir regėtų šventųjų bendravimą ir štai gyventų ta tiesa Dievo karolystės puoselėjimo Ir dėl to Matulaitis Žvelgdamas į tą visuomenę, kuri toli gražu nebuvo, panaši į dangaus karalystę, nuolintą, kaip sakiau, ir baudžiavos, ir karo, ir visokiausių kitokių negalių visuomenės. Ir ką jis matė, kad yra labai svarbu telikti pajėgas, telikti draugijas, krikščioniškas organizacijas, katalikiškas, pradedant Nuo vaikų baigiant suaugusių brandžių žmonių asociacijom ir draugijom, o taip pat ten, kur neprieina, sakykime, kunigai, kadaliukų bažnyčia ir kas gali būti, kad ir draugijoms, organizacijoms yra per sunkina šta, mato vienuolijų prasme. Ir jis jas kuria, pavyzdžiui, įkuria moterų vienuolyje, pavadindamas ją vargdienių seserų vienuolyje, kuris skirta pirmiausia darbai su našlaičiais, seneliais, tais vadinamais tuo metu bagais, kurie neturėjo nei kur gyventi, nei ko pavalgyti, gyveno iš žmonių malonės. Ir štai. Aišku, šalia to vyko ir švietimas, ir tikėjimo mokymas. Marijonų vienuoliją, kaip ir kitos vienuolijos, vyrų vienuolijos, sieki padėti viskupam ir klebonam parapijų darbe. Ir palaimintasis Jurgis... Aiškiai matė, kad, na, savaime dalykai nevyksta. Jeigu norim geresnės visuomenės, turim ugdyti žmonės. Ugdyti juos tos karalystės kūrimui šioje žemėje, Siekiui, kad kiekvienas žmogus gyventų tokiom sąlygom, kad galėtų bresti, ugdytis, tarpti kaip tikras pilnavertis krikščionis ir asmuo. Turintis ir savo laisvės, bet tuo pačiu ir žinojim, kaip tas laisvės naudoti, kad pilnai išsiskleistų kaip tikras krikščionis. Ir štai... Matulaičio tą veiklą, kai kalbėjom apie tai, ką jis rado ir kaip jis pat šventumo siekė, jam nebuvo paprasta, taip kaip nu vaikystės, visą laiką patyrė kliūtis, labai norėjo ir matė, kaip didžiulį gerį, kurti puoselėti savo vienuolyje, marijonų vienuolyje, kuri būtų didžiulį pagalba bažnyčiai. Tačiau popiežius matė kitaip, jį paskiria Vilniaus vyskupui ir čia prasideda politiniai um, puolimai visiškai netikėjimo klausimais, o dėl to, kad jis lietuvis ir išgyveno didžiausius sunkumus, nežiūrint to, Matulaitis Dyliai, ramiai darė savo darbą kaip ganytojo, gynė kataliukų bažnyčios tikinčiuosius Vilniaus vyskupijoje nuo Vinso Kapsuko valdžios užėjus pokiečiams ar Lenkams rūpinosi ir vargstančiai žydais, ir kitais visuomenės nariais. Ir taip pat gynė tikėjimo klausimus. Tvirtai ir principingai ir parašydamas laiškus, ir kalbėdamas iš sakyklos, ir privačiuose pokalbuose išlaikė pusiausvyrą. Kai kunigus uždarė į kalėjimus, bantulaitis ir vėl ėjo ir padėjo ir na, stiprinti dvasią sieki, kad šitie kunigai būtų išlaisvinti, esant didžiuliam pavojui, Kai kuriems Vilniaus kunigams, kuriem telkė darbininkus, jis palaikė jų dvasią. Pavyzdžiui, Jezaito Tomuk vokiečių kilmės prašė, kad jis neapleistų Vilniaus darbininkų ir šis sutelkė iki 7-9 tūkstančių būri darbininkų ir padėjo juos dvasiškai ugdyti ir vesti stiprinti. Kai Matulaitį popėžius paskiria vizitatoriumi ir provincijos projekto parengėjo, jam reikia išrinkti būsimus vyskupus kaip kandidatus. Ir vėl labai įdomu, kad Matulaitis pasirenka kandidatais vyskupus, kurie nebuvo... Sakykime, švento rašto specialistai ar stiprus teologai, atvirkščiai. Ir kaip teigia kunigas Bagdanavičius, matulaitis rinkosi visuomenininkus kunigus, kurie, pavyzdžiui, kunigas Justinas Taugaitis, buvęs Kauno visuomeninių kursų paskaitininkas, vėliau tapęs Lietuvos ir Respublikos Seimo perimeninko. Kitas kandidatas į vyskupus – Kazimieras Paltarokas, sociologijos profesorius, kunigas Juozapas Kukta, Vilniaus lietuvių suomeninis vadovas, kunigas Mečiuslavas Reinys, profesorius dėstęs psichologiją, dirbę su miesto ir kaimo jaunimo, katalikų jaunimo organizacijom. Ir štai... Matulaitis siūlo po šiuos kandidatus ir jie visi paskiriame vyskupais. Ir Matulaičio siekis, siekis padėti. Ir ta švelnioji meilė reiškėsi na, ne tik tokiu politiniu, bet ir asmeniniu santykiu suvarkstančiais. Dar norėčiau paminėti porą pavyzdžių, kaip Matulaitis, kuria Marijonų vienuolyje ir Lenkijoje valdžia skiria vienuoliams kamaldulių vienuolijos patalpas, namelius, kurie užleisti tiek našlaičiais vaikais, didžiausių būrių, 200 ir senelių prieglaudą. Ir cerinė Rusija savo valdžią patraukė iš tos vietos ir jaunieji marionai su uh, kunigu Matulaičiu tuo metu stengiasi išvalyti namelius, bet jie turi tą gyvą inventorių, senelius kurie ir gėri, ir visai ten buvo. Ir vaikus, badaujančius, apleistus, apskurusius. Matulaitės telkia pajėgas, ieško, kas galėtų padėti vaikus maitinti ir aprengti. Ir aišku, randa vienuolyje. Tačiau trūksta maisto. Pirmas pasaulinis karas. Jis pats pasikinkęs arkliuką važiuoja pas vokiečių. Tuometinius valdžios atstovus ir maldauja vaikam maisto, ubagauja. Pats tam pavargėta. Tuo tarpus, sakykime, ta, tapęs Vilniaus vyskupo, kai kunigas Raštutis iš Uralo persiveža vaikų našlaičių prieklaudą Lietuvių, jis užleidžia Vilniaus vyskupo rūmus, kad galėtų ten apgyventinti vaikus. Jeigu kunigas įla mini kaip matulaitis važiuoja traukiniu ir noina pas garvežistą, paaišina nešvarų ir kartu su juo važiuoja garvežyje ir kalbasi apie tai, kuo šis darbo žmogus gyvena. Jam tai įdomu. Ir matulaičio tas jautrumas žmogui. Ir visuomeniai ir rūpestis, kaip derinti tarpusavio santykius, kad jie būtų taikūs, dori, darbingi. Taip pat ieško galimybių, kaip pritaikyti krikščioniškosios demokratijos dėsnius, kad visuomenė tvarkytųsi ir įgyvendintų reformas, kurios kuo mažiau paveiktų neikiamai kiekvieną žmogų ir kad suteiktų kuo daugiau galimybių kurti žemėje dangaus karalystę. Ir Matulaitis nespėja savo idėjų visų įgyvendinti, mes ši tik tai keletą dalykų. Ir sulaukęs 55 metų, pervargęs, išsekęs, bet atlikęs tai, kam popiežius jį buvo pakvietęs, parengti provincijos planą ir atlikti savo kaip vizitatoriaus kitas užduotis, susirga ir miršta palikęs nu, pradėtus, bet nebaigtus darbus. Ir mes matom, žvelgdami atgal į tą istorinį laiką, kad Lietuvos katalikų bažnyčia tiesiog sėmi iš to aruodo, kuris buvo pilnas mūsų tiek matulaičio, tiek vėliau kitų kankinių ir tikinčių žmonių, Indėlio sutelkto per trumpą 20 metų nepriklausomybės laikotarpį Ir sovietmečių, tremčių, partizaninio karo metu Lietuvoje ta moralinis atsparumas buvo tvirtas ir išvedė jaunąją kartą į šiuos laikus, kad mes galėtume rinktis tikėjimą, tiesą, dora, tačiau kaip matom, vėl susidurėme su iššūkiais, kurie mus veda nuo tikslo, veda į labirintus, į neiškumus, į pasimetimą. Ir taip kaip Jonas Paulius Antrasis sakė, esame paliesti mirties kultūros ir tas turbūt labai taip ir simboliškai, ir tiesiogiai matoma. Ukrainoje, kada visa kultūra sugriaunama, sulyginama su žemė, žmonės žudomi. Tačiau mes taip pat turėtume dvasiniai makim žvelgti į mūsų visuomenę ir stebėti. Jeigu, sakykime, tos pirmos nepriklausomybės metais galėtume, na, tokią metaforą įvardinti, koks tas laikotarpis buvo, žydėti, kur pasėtam. Ten, kuriasi, turi sužydėti ir duoti vaisius. Šiandien mūsų visuomenę mes matom, kaip, na, tokia verkšlenančių ir nuolat gyvenančių nenamuose. Esam nenamie ir, tarsi, esame nesavimi. Nenorime būti savimi, norim būti kažkuo kito. Ir tą galim stebėti. Na, įvairiais spjūvės žiūrėdami į mūsų visuomenės gyvenimą. Pavyzdžiui, jeigu yra šeima, šeimos sutuoktiniai ne visada renkasi vaikus ir savo šeimą kaip tą didįjį gėrį, kuris yra gėris ir pačiai šeimai ir visuomeniai. Ir yra bėgimas nuo savo vaikų nes nepadės įgyvendinti, savo lengviau auginti kitokius gyvūnus, bet ne savo palikonius, kurie galėtų perimti tą pavildą, kurį mes gavome iš savo tėvų, tada jeigu esu moteris, Norisi būti vyro, ar būti ir moterim, ir vyro, ir gal dar kokiu gyvūnėliu, ir atvirkščiai, jeigu vyras, tai moterim. Ir šitie norai, aistros, yra tokios didelės, kad na, labai daug triukšmo mūsų socialiniam visuomeniniam gyvenime. Ir galime eiti toliau ir matyti, kad net bažnyčioje tikintiesiems norisi Kažkaip keisti tvarką, kad kunigas jau būtų netoks kunigas, koks yra, kad ne jis vienas savo funkcijas atliktų ir yra toks hiperaktyvus veržimasis į visas viešas arba sakralės erdvės darymas darimas jų viešomis, kur visi esame ekspertai ir visi žinom, kaip reikia tvarkytis. Ir to švelnumo, subtilumo tarsi nebelieka, nebelieka susiklausimo ir įsiklausimo, kas iš tikrųjų mum gera. Galiausiai nueinama ir iki o, net krikščioniško lobio, kurį mes turim 2000 metų krikščionybės, o dar jeigu žiūrėtume ir judaistinės mūsų šaknis, būtų dar giliau. Mums to negana. Šiandieną religija tam tarsi įrankių priemonę fiziniai sveikatai gerinti. Mums reikia jogos, mums reikia rytų meditacijų, bet mes pametam tą savo lobį, kuriame yra viskas sudėta. Ir gal tik tai vieną nuokrypį, vieną pastabėlę pasakysiu apie tai, kaip... na, Mokslininkai tyrinėja žmogaus smegenis pavyzdžiui, Italijoje žmonės, kurie sirgo onkologiniais ligom, kad kalbant tikintiesiems rožančių, jų smegenys labai greitai pagauna tas bangas, kurios padeda organizmai nurimti, stabilizuotis ir sveikti. Ir pasirodo, kad, na, malta Adoracija, sąžinės peržvalga, mišios yra tai, kas na, sumažina arba netgi padeda įveikti depresiją, bendrystis jausmą išgyventi ir tuo pačiu įveikti įvairiausias ligas. Ir jeigu mes suprastume, kad na, tai yra tiktais tokios fizinės sveikatos pagerinimas, o jeigu pažvelgtume giliau, kur dar malonė, kur tėvo veikimas, pašvenčiamoji malonė, kiek daug mes gaunam šalia to, tai ką... Reikėtų mums daryti, kaip šiandien, va tokiam sumišusiam pasaulyje, kuris mūsų atakuoja lygiom galimybėm, o iš tikrųjų, nu neįgė prigimtinį pradą, kur mes turėtume reikštis kaip vyras, kaip moteris ir atlikti savo veiksmus. Kaip šventieji gali mums padėti atrasti, ką daryti, kaip šiandien kurti dangaus karalystę. Ir palaimintasis Jurgis mus kviečia. eiti į paribius, ieškoti suvargusių, labiausiai suvargusių žmonių. Gali tai būti vaikai palikti tėvų, kurie, sakykim, na, pastaruosius porą metų mes tebim berniuką 11 metų, kuris tėvelių paliktas yra piktas ant viso pasaulio ir jeigu jis pamato vaiką, kurį atveda į centriuką mama, jis tą vaiką puola kumščiais, nes jis turi mamą, o aš neturiu. Ir kai jam kas nors padovanoja paveikslėlį, dievo motinos su kūdikiu, jis jį suplėšo, nes tas vaikas, Jėzus turi mamą, o aš neturiu mamos. Tai... Mes, kurie esam tikintys ir apdovanoti viso malonėm, gaunam visus sakramentus, galime įti į šventas mišes, dalinkimės, dalinkimės tuo, ką mes patys gauname iš Jėzaus, iš mūsų krikščioniškos bendruomenės. Ir padėkime tiem, kurie yra labiausiai vieniši, labiausiai sužeisti, prie kurių Nežinom, kaip reiti. Sekim Matulaičio pavyzdžių, mokykimės, supraskime, kas yra, sakykim, trauma fizinėje, psichologinėje, kaip ją įveikti vaikystėje, kaip su ją apsieiti, kai žmogus jau suaugęs, kaip palydėti seną žmogų, kuris yra vienišas, apleistas ir niekam nereikalingas. Ir tada... Galbūt mums nereikės na, grumtis dėl tos viešos vietos bažnyčioje, būti komunijos dalintojais ar patarinėti mūsų ganytojams, mūsų kunigams, kaip jie turėtų elgtis. Lyg mes išmanytume, būdami pasauliečiai tam. Kunigiško gyvenimo kelia geriausiai ir geriau už tuos, kurie tą darbą turi dirbti ir kurie tarnauja mums ir mūsų bažnyčiai. Taip pat, kai kalbam apie šiandien dangaus karalystės kūrimą, prisiminkime apie perlus – kuriuos Jėzus primena, kad jie yra išbarstyti būtent ten, kur tamsiausia, kur niekas neprieina. Tai ten yra pačios palaimingiausios vietos. Tai tiek mums, seserims, vienuolėms ir vienuoliams ir pasauliečiams, ypatingai tiems, kurie yra šviesų, supranta, kaip padėti bažnyčiai keliauti į išsipildyma vieš pažadu, pažadų, turime tą kelią, eikime ir apšvieskim, padedami mūsų šventųjų. Ir siekdami šios kelionės pabaigos, susitikimo su mūsų šventaisiais ir su tais artimaisiais, kurie šitą kovą jau nuveikia, mes galim iš tos pačios dienos, 1910 m. 10 m. 25 dienos, paskutinius sakinius paskaityti iš palaimintojo Jurgio dienoraščio ir Tebūnė tai mūsų malda ir paskutinės šiandienos pokalbio atsidusimas. Mes prieš nedoras organizacijas ir nedorus darbus turime pastatyti savo katalikiškas organizacijas, turime varyti savo katalikišką darbą. Tegu čia mums būna pirmieji krikščionys, vadai ir pavyzdžiai. Mūsų tikėjimo šventieji milžinai ir karišygiai kurie savo krauju palaistydami, iššugdėte šventąją bažnyčią, kristui padedant, išmelskite mums narsumo ir drasos, kad paskui jūs pasektume. Tevi pats padeda mums sekti mūsų pirmųjų amžių krikščionim šventaisiais palaimintojų Jurgio ir visais Lietuvos kankiniais ir šventaisiais.